0: Deutschlandfunk? Andruck. In den USA vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo eine Schießerei mit Todesfolge vermeldet wird. Ob es um Bandenkriminalität geht, um häusliche Gewalt oder Amokläufe in Schulen, Gotteshäusern oder Einkaufszentren. Der verbreitete Waffenbesitz in den USA hat seinen Preis. Aber er hat eben auch verschiedene Aspekte. Die beleuchtet der amerikanische Schriftsteller Paul Auster in seinem Essay Bloodbath Nation. Katja Ritterbusch hat ihn für Andruck gelesen und macht in ihrer Besprechung die Dimension des Problems noch einmal klar. In Uvalde, Texas. Is... Uvalde, Pittsburgh, Charleston, Aurora. Namen, die sich ins kollektive Gedächtnis Amerikas eingebrannt haben. Schauplätze von Amokläufen, bei denen Dutzende Menschen wahllos im Kugelhagel starben. Und die Liste setzt sich stetig fort. Der Schriftsteller Paul Auster, berühmter Chronist amerikanischer Albträume, mischt in seinem Essay Daten, autobiografische Anekdoten und soziales Sittengemälde. Illustriert ist das Buch mit Schwarz-Weiß-Bildern des New Yorker Fotografen Spencer Ostrander. Bilder von den Orten vergangener Amokläufe, Shoppingmalls, Schulen, Kirchen, Parkplätze. Entseelte Monumente des Schreckens. Doch im Text geht es nicht nur um Massenschießereien, die spektakulärste Form der Waffengewalt. Im US-Rundfunk NPR sagt der Autor... The actual
1: number of people. Die Zahl der Menschen, die bei Amokläufen verletzt oder getötet werden, ist vergleichsweise gering. Die meisten Fälle von tödlicher Schusswaffengewalt geschehen anderswo, im Alltag, auf den Straßen, unter ganz gewöhnlichen Umständen.
0: Jedes Jahr sterben in den USA etwa 40.000 Menschen durch Schusswaffengewalt. Mehr als bei Verkehrsunfällen. Und die Hälfte davon sind Suizide. Aber damit ende die Statistik nicht schreibt Oster.
1: Es folgen die Verheerungen unter den Familien der Opfer, ihren Freunden, ihren Arbeitskollegen, den Leuten in ihrer Nachbarschaft, in ihren Schulen, ihren Kirchen, die ungezählten Leben, die von der Gegenwart eines einzigen Menschen berührt werden, der unter ihnen lebt oder gelebt hat, womit die Zahl der direkt und indirekt von Waffengewalt betroffenen Amerikaner jährlich in die Millionen geht.
0: Dazu gehört auch die Familie des Autors. Erst als Erwachsener erfuhr Oster ein dunkles Geheimnis. Im Jahr 1919 erschoss die Großmutter den Großvater, wurde aber wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Osters Text ist eher Annäherung als Analyse. Er liefert keine umfassende Erklärung für die Obsession vieler Amerikaner mit Schusswaffen. unternimmt nur einen skizzenhaften Ausflug in die Geschichte, beginnend mit der Kolonialzeit. Damals war jeder Mann ab 16 Jahren gezwungen, einer Miliz beizutreten. Waffenbesitz war Bürgerpflicht. In dieser Tradition fand das Recht, Waffen zu tragen, später Eingang in den zweiten Verfassungszusatz und ist seither tief verankert im Selbstverständnis der USA. Paul Auster macht im Text aus seiner eigenen Haltung keinen Hehl. Er wäre aber nicht einer der großen Literaten seiner Zeit, würde er einfach dem Narrativ der Waffengegner folgen. Immer wieder bürstet er gegen den Strich, betont zum Beispiel, die meisten Orte des vermeintlich so wilden Westens hatten eine strengere Waffenkontrolle als eine durchschnittliche amerikanische Stadt der Gegenwart.
1: Der wilde Westen unserer Kindheit mit den Saloons und den Showdowns auf leeren Straßen, das ist ein Mythos. In Städten wie Tombstone oder Deadwood, wo es angeblich jeden Tag ein Blutbad gab, mussten Besucher am Stadteingang ihre Waffen abgeben. Die Zahl der Schusswaffentoten in Tombstone gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag bei ein bis zwei pro Jahr.
0: Auch ist in Osters Essay nicht jeder Waffenenthusiast automatisch ein Schurke. Beim Massaker in Sutherland Springs in Texas bei dem 2017 ein amok in einer Baptistenkirche 26 Menschen erschoss, stellte sich ein einzelner Bürger mit seinem AR-15-Sturmgewehr dem Schützen entgegen, verletzte den Mann und stoppte den Amoklauf. Zugleich zerlegt Oster das Standardargument der Waffenlobby. Deren Vertreter hätten zwar Recht mit dem Hinweis, dass Waffengewalt häufig von mental kranken Individuen ausgehe.
1: Aber zu behaupten, Schusswaffen selbst hätten damit nichts zu tun, ist nicht weniger grotesk, als zu behaupten, Autos hätten nichts mit Autounfällen und Zigaretten nichts mit Lungenkrebs zu tun.
0: Es ist vor allem der Ton, mit dem sich Austers Buch »Wohltuend« vom sonstigen Eifer der Waffendebatte absetzt.
1: I'm not ich verurteile niemanden, und es liegt mir auch fern, moralische Statements abzugeben. Ich stelle nur das Offensichtliche fest, nämlich, dass wir ein Problem haben. Und wir müssen uns diesem Problem stellen und uns fragen, in was für einem Land wollen wir leben und was für Menschen wollen wir sein. Osters
0: Text wirft mehr Fragen auf, als er Lösungen anbietet. Der Autor befürwortet Initiativen zur Waffenkontrolle. Ein Verbot von Schusswaffen hält er jedoch für wirkungslos.
1: Wir haben bereits knapp 400 Millionen Waffen im Land. Weitere kommen durch neue Möglichkeiten hinzu, Schusswaffen in Heimarbeit zu bauen. Wer also unbedingt eine Waffe haben will, wird auf keine großen Schwierigkeiten stoßen. Mit drakonischen Maßnahmen kann man den zum Kampf Entschlossenen keinen Frieden aufdrängen.
0: Friede sei nur möglich, schreibt Oster, wenn Waffengegner und Waffenbefürworter sich auf eine schmerzhafte Auseinandersetzung über ihre Vergangenheit und ihre Identität einließen. Doch in einem Land, das noch immer darüber streitet, wer die letzten Präsidentschaftswahlen gewonnen hat und ob Corona real war, stehen die Chancen dafür schlecht. Und so wird Bloodbath Nation die Waffendebatte in den USA kaum erschüttern. Aber ein kraftvoller Appell gegen das Wegschauen ist Paul Austers Essay in jedem Fall meint Katja Ridderbusch über Paul Austers Buch Blood Bath Nation. Es erscheint in der Übersetzung von Werner Schmitz morgen im Rowold Verlag mit Fotos von Spencer Ostrander, 188 Seiten, 26 Euro.